0: Boa noite, a todas e a todos. Boa noite a todas e a todos. É bom abaixar o som. Então vamos lá. Vamos iniciar a nossa, a nossa roda de conversa sobre o livro dos médiuns. E antes vamos fazer a, a prece. Você faz
1: o Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus e a Jesus. Agradecendo mais uma vez essa oportunidade de estudo sobre mediunidade para que possamos praticar o auto aperfeiçoamento e numa segunda parte, auxiliar os nossos irmãos que necessitem de socorro através da prática da mediunidade com o amor, mediunidade com Jesus. Gratidão aos benfeitores da casa por todo auxílio, e que possamos estar sempre elevando nossas vibrações para conseguir um trabalho abençoado. Que assim é seja.
0: nós vamos iniciar o item 289 de O Livro dos Médiuns, no capítulo 26, Perguntas que se podem fazer aos Espíritos, é um capítulo bastante interessante, porque a gente vai matando a curiosidade né, sobre vários assuntos, quem começa lendo para a gente o sétimo parágrafo aí, por favor...
2: 289, né? Pergunta sobre o futuro: tá. Perguntas sobre o futuro. Podem os espíritos dar-nos a conhecer o futuro? Se o homem conhecesse o futuro, descuidar-se-ia do presente. É esse ainda um ponto sobre o qual insistes sempre no desejo de obter uma resposta precisa. Grande erro há nisso porquanto a manifestação dos Espíritos não é um meio de adivinhação. Se fizerdes questão absoluta de uma resposta, recebê-la eis, de um Espírito doidivanas, têmo-lo dito a todo momento. Veja-se o livro dos Espíritos, Conhecimento do Futuro, questão 868. Ou seja, né... Acho que a, a, a primeira frase aqui já diz muito, né? Se a gente conhecesse o futuro, a gente ia se descuidar do presente. Se sem conhecer o futuro a gente já se descuida com ansiedade e coisa do tipo, imagina se a gente soubesse de fato o que pode acontecer, né? A gente com certeza acabaria se deixando levar por essa fantasia do futuro, né?
0: Qual que é o maior perigo... Da gente ficar consultando os espíritos, ser enganado. ser enganado. E a gente sempre fala sobre a questão do, da utilidade, né? É, além de ser enganado, tem a questão de que a gente está brincando com os espíritos. E a gente gosta que as pessoas brinquem com a gente, que as pessoas ocupem a gente à toa. Não é? Então a ideia é a gente entender que tem que haver uma utilidade. Eu não posso consultar um espírito para falar sobre uma questão trivial do meu dia a dia. Não vai me fazer bem. Olá. Boa noite. Eu vou estar, eu vou estar incomodando os espíritos para algo que eu é que tenho que resolver. Não são os espíritos. Ninguém tem que ficar me assessorando, né?
1: Então é isso. Comentários? E a questão de adivinhação, né, Márcia, que ele fala aqui. Antes. Grande erro há nisso enquanto a manifestação, de... com relação à adivinhação, que tipo de espírito né, que vai trazer informação de adivinhação? Que categoria, Sim. né?
0: Brincalhão, né? E, gente, podem nós lemos isso a semana passada. Toda vez que eu quiser perguntar alguma coisa para os espíritos, eu vou ter alguém que me responda. Nós lemos isso semana passada. Eles vão responder. Por quê? Porque se tem público, eles vão estar disponíveis. Né? Então tem pessoas que gostam de ser enganadas. Ah, mas de repente o Espírito até acerta alguns pontos. Sim, pode até ser. Pode até ser que ele acerte alguns pontos. Porque ele conhece a gente, ele acompanha a gente, ele sabe o nosso caráter, ele sabe como a gente se comporta. Então pode até ser que realmente ele saiba. Mas... A médio e longo prazo isso não se sustenta. E aí é a mesma coisa que colar na prova, né? Tem valor? Não tem. Eu, eu não aprendi, eu estou buscando meios fáceis, né? Aí a Regina correu lá buscar o livro dos Espíritos na 868. O, espírito, o Kardec pergunta, pode o futuro ser revelado ao homem? Em princípio, o futuro lhe é oculto e só em casos raros e excepcionais permite Deus que seja revelado. Então, a princípio, todo mundo não tem conhecimento do futuro. A gente, do mesmo jeito que a gente tem esquecimento do passado, a gente não tem conhecimento do futuro. E aí, em casos raros e excepcionais, é que se permite que esse futuro seja revelado. A, a doutora Maria Júlia, Júlia Prieto Pérez, que é uma médica de São Paulo. Nem sei se a doutora Maria Júlia já faleceu. Mas a doutora Maria Júlia fazia formação de terapia de vidas passadas. E eu, uma das formações que eu fiz foi com ela. E, boa noite. E aí, no, num desses processos de pesquisa, é, Falou-se sobre progressão do futuro em vez de regressão, né? Então, é... Boa noite. Então, é, é possível fazer progressão do futuro? Sim, em alguns casos específicos. Algumas pessoas podem ter o conhecimento do que vai acontecer? Sim, como ele fala aqui, em casos raros e excepcionais. Por quê? Porque a gente tem que entender que o tempo, ele é da Terra, quem assistiu Interestelar vai se lembrar disso. No Interestelar, o tempo era diferente de mundo para mundo. Então, um, um, como é que era? Era sete, o... sete, anos. sete anos. Eles ficaram algumas horas no mundo do tempo da Terra, mas aí se passaram sete anos. Quando eles voltaram, o rapaz estava com a barba até esbranquiçada e já desesperado, porque fazia sete anos que eles não voltavam. Né? Por quê? porque o tempo passa de forma diferente dependendo do mundo não é tudo igual aqui na terra e aí o que, que vai acontecer é, como o tempo mesmo aqui na terra dependendo
3: do, do país que
0: você está, tem diferença de horário de fuso horário é, mas aí é diferença por conta da localização do lugar, aqui eu estou falando da percepção do tempo né? que é uma coisa que vai ter a ver com o mundo né? E, mas bem lembrado He. e também tem a, a diferença de percepção quando a gente está bem, eu estou bem aí o tempo voa eu estou mal, o tempo não passa parece que é uma eternidade então percebem como o tempo é algo relativo não é absoluto, não é aquilo e acabou e aí em função disso eu posso acessar o meu futuro sim eu posso conscientemente Acessar o que, que vai me acontecer lá na frente. A gente faz isso, só que a gente faz do jeito negativo. A gente sente medo. Nossa, eu vou me lascar. Nossa, eu tenho certeza que vai dar tudo errado. Tenho certeza que vai acontecer uma situação e, vai, e nossa, minha vida vai desandar. A gente faz muito isso dessa forma. Quando a gente poderia também fazer de forma positiva? E aí é muito melhor do que perguntar para os espíritos. Porque se eu ficar trabalhando no sentido de realizar, de fazer, de conquistar, de conseguir, eu efetivamente altero o que poderia me acontecer, porque eu começo a acessar mecanismos que antes eu não acessava. Aí eu acabo me aproximando de uma pessoa que vai me auxiliar em algum ponto. O contrário também acontece. Quando eu estou perturbada, eu me associo com tudo que não presta. E aí a gente fala assim, ah, nossa, parece que vai estar tá acontecendo tudo ao mesmo tempo. Não, não é quem assistiu tudo, em todo lugar, ao mesmo tempo. <risos> o filme Ganhador do Oscar, a gente comentou aqui segunda-feira, vai entender essa interconexão que existe e a gente vai acessando. Não tem como ser diferente. Nós estamos mergulhados nessa experiência carnal, mas nós continuamos com tudo aquilo que a gente já vivenciou.
2: A intuição seria uma forma de acessar esse futuro?
0: Intuição?
2: É, por exemplo, na semana passada, lembra que eu te falei assim, ah, eu sabia que você não ia na segunda-feira, né? Porque vindo para cá, eu falei: "Nossa, a Márcia não foi, ainda bem que hoje eu tô animado para comentar. Tive a sensação que você não vinha. E você não veio. <risos> então, tipo, mas foi uma intuição, mas é...
0: Pode ter sido uma intuição, porque como eu sei que você é o coordenador do grupo. E eu percebi que eu não ia conseguir chegar, é óbvio que eu mandei para você mensagens dizendo: "Lucas, não vou conseguir chegar, Lucas, não vai dar certo. Lucas, Entende? Então, isso é comunicação por pensamento, pode ser isso, mas você só vai captar se você tiver aberto. Porque se você tiver também fechado, eu posso mandar quanto for que vai bater e cair, e cair no chão, não chega. Né? Muitas vezes a gente faz esse tipo de situação, é, acontece muito com mãe e filho, por quê? Porque a mãe tem uma ligação visceral com os filhos que os homens ainda não têm. Tomara que no futuro os homens possam gerar filhos também, né? Agora já tem até máquina, né? Que vai que vai poder gerar criança, né? No robô, como é que é? Robô, robô sapiens, que é uma série documental da Globoplay. O último episódio agora falou sobre uma uma empresa que está trabalhando com úteros artificiais. Quer dizer, então, no futuro a gente vai... Lembra do, do filme que o Tom Cruise conseguia rever, rever o futuro? Matrix, né? Teve isso também. É, é, máquinas gerando crianças. E aquele do, do Tom Cruise que ele consegue antever se... É pre, pre, prediction, pre alguma coisa. Ele consegue prever se a pessoa vai cometer um assassinato, né? um crime... É... Então, o futuro está dentro da gente. Olha que doido isso, né? O Einstein já falava isso, né? Que o tempo é relativo.
2: Até porque o tempo é uma coisa daqui. No plano espiritual, não existe tempo. Então, não tem futuro, não tem presente, não tem passado. Né? Exatamente. Tudo ao mesmo lugar e ao mesmo tempo.
0: No <risos> mesmo lugar, o tudo em. Tudo em todo lugar ao mesmo tempo, né? É um Filmaço, gente, eu super recomendo a gente assistir. Ganhou o Oscar agora domingo, né? Hã? Tem na Amazon, é, na Amazon e. Pra quem tem claro,
3: tá para alugar no site da Claro.
0: É para quem tem a Amazon pode acessar quando quiser. E o legal é que eu vi um comentário do Good, do Good Vivier, o Gregório do Vivier, né? dizendo assim: quem sabe agora os, direto, os produtores acreditem em ideias malucas, em filmes malucos, porque os primeiros, a primeira hora do filme parece um tiktok sem parar. Né? Não é? A gente passa mal. Eu tive que assistir, eu falei aqui, eu tive que assistir duas, duas vezes, porque a primeira vez eu falei: gente, o que é que, 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 que esse filme? Mas é exatamente esse o ponto, a primeira parte é tudo. O tudo é essa bagunça que a gente está inserida, é essa vida nossa. É, é essa esbórnia, onde está tudo bagunçado, você não entende mais nada, não entende mais ninguém, a vida está atropelando a gente, é exatamente a primeira parte do filme, é tudo. Em todo lugar. Aí eu não vou falar o que é, né, Tiago? Em todo lugar. E ao mesmo tempo, também não vou falar, não vou dar spoiler. Bom, quero dar aqui boa noite para a Mira, lá de Salvador. Boa noite, Helenilda. O Elmo Mira, fazia tempo que a gente não tinha o Elmo aqui. Olá a todos, boa noite, saudades de vocês. Adriano, querido. Márcia e Regina. Legal, Elmo. Não sei onde que ele está, né? Está em, tá em Salvador ainda? Legal. A Lúcia Curtis, boa noite, Lúcia, tudo bem? Bem-vindo aqui também Muito bom Vamos voltar para o livro dos médiuns Quem continua lendo para a gente Próximo item, o oitavo
2: é... Oi. Não é certo, entretanto, que às vezes Alguns acontecimentos futuros São anunciados espontaneamente E com verdade pelos espíritos Pode dar-se que o espírito preveja coisas que jui conveniente revelar ou que ele tem por missão tornar conhecidas. Porém, nesse terreno, ainda são mais de temer os espíritos enganadores que se divertem em fazer previsões. Só o conjunto das circunstâncias permite se verifique o grau de confiança que elas merecem.
0: Quer comentar? Então, ele está colocando que tem situações em que espontaneamente os espíritos é, falam sobre alguma coisa, revelam alguma coisa. É, se a gente sabe que nós somos fracos, se a gente sabe que nós somos facilmente influenciáveis, por que, que um bom espírito espontaneamente iria me revelar alguma coisa? Ah, mas tem espírito que faz, então fica com o um pezinho atrás, porque pode não ser um bom espírito. Porque, para quê, gente? É igual a gente que tem filhos. A gente quer facilitar a vida dos filhos, que é o melhor para eles. Mas tem situações que a gente vai deixar eles aprenderem. Por quê? Porque senão não desenvolvem autonomia. Ficam dependentes, pendurados na nossa... Hoje nem usa mais saia, né? Nem usa tanto saia. Na barra da calça, vamos dizer assim, né? Então, na verdade, se o espírito de boa vontade oferece informação que pode me atrapalhar, opa, fica esperto. Porque pode ser verdade? Pode, mas também pode ser uma distração. Pode ser alguma coisa para gerar confiança. E aí, no próximo passo, eu vou perguntar para ele. Pronto, mordi a isca. Ele me fisgou. Agora que ele me fisgou, ele me leva para onde ele quiser. Entendem? Então, é complicado isso. Aí a gente fica pensando, ah, mas para que saber? Né? Por exemplo, uma vez perguntaram para o Chico, você gostaria de saber o é, que, que você faria se você soubesse que amanhã você iria morrer? Fizeram essa pergunta para ele. Ele falou, hoje eu faria a mesma coisa que estava programada. E amanhã também. Agora, eu tenho essa serenidade? Acha? Ia assim, anotar todas as senhas de cartão Deixar tudo recomendadinho Tudo bonitinho ó, Faz isso, faz aquilo A gente ia passar a noite em claro Anotando todos os nossos últimos desejos Honestamente, o que, que vocês acham? Alguém aqui tem equilíbrio Para ficar na reunião mediúnica Se aparecer Vou dormir? Vou, vai morrer lá Vai ter um infarto Entendem? Então para quê? Pra quê? O que vocês acham? Comentários.
4: A gente já faz isso normalmente, se a gente vai fazer uma cirurgia, um exemplo, a cirurgia, uma semana antes a gente já vai programando tudo para deixar tudo do jeito, a gente sabe que vai ficar, não é verdade? Então é automático a gente fazer isso, a gente não tem aquela tranquilidade de...
0: Nas primeiras semanas do Covid, eu me reuni no a Elisa, e falei assim, olha, vamos ver como é que a gente vai fazer, vou deixar tudo anotadinho, porque eu que cuido das finanças, Falei: vou deixar tudo anotadinho, se acontecer alguma coisa comigo. Felizmente eu me esqueci depois e não anotei nada. né? Mas eu cheguei a pensar a fazer isso, a conversar com, com, com os dois, porque éramos, estávamos vivendo os três. Quer dizer, por quê? Porque havia um perigo iminente de morte de qualquer um de nós. Entende? Então é uma preocupação que eu tive. Agora, eu vou ter equilíbrio tendo a certeza? Se sem saber a gente já pensa assim, imagina tendo a certeza? Ó, oh, amanhã você vai. Não vai dar certo esse negócio, né?
5: Eu acho que a gente ia sair pedindo perdão para Deus e o mundo. Te <risos> Ai, será que dá tempo de pedir perdão? né? aí ia ficar ligando mandando
0: WhatsApp para todos <risos> gente, deixa eu me despedir de vocês aqui percebe gente, como nós somos ainda perturbados pela matéria a gente é muito perturbado, entende? e é legal pegar esses exemplos assim porque são coisas corriqueiras que vão acontecer com a gente, se tem uma coisa que eu tenho certeza é que eu vou morrer Entende? Tenho certeza disso, não adianta ficar me enganando, né? E vocês que são jovens ainda, eu sei que às vezes pa não, nem passa pela cabeça isso, acha? Né? E, mas é, é, eu não sei se mais alguém aqui pensa nisso, eu, eu, eu tenho pensado, entende? Porque, pô, é uma, é uma realidade, né? E aí os espíritos enganadores se divertem. Olha que coisa doida. Então, além da gente ficar refém deles, eles vão ficar se divertindo, porque imagina, é como se eles ficassem assim batendo o pé. Sabe quando a gente faz? Ó, vai, vai acontecer, hein? Ó, presta atenção. Ó, entende? Isso, isso para eles é uma diversão, né? O, eu tô, eu tô filmeira hoje, né? O Monstros S.A. Quem não viu o Monstros S.A.? Todo mundo assistiu? Não assistiu? Tá, da fábrica do medo? A fábrica do medo do. do gatinho? Gatinho! Né? O Monstros, Monstros S.A. trabalha com a indústria do medo. Né? Por quê? Porque o medo rende. E no plano espiritual não é diferente. Aliás, no, no mundo material, o medo rende. O, o documentário A Indústria do Medo, também da Globoplay, é, explicando que... O, 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 a gente já tinha falado sobre isso aqui. O Michael Moore lançou um documentário há muitos anos atrás chamado Tiros em Columbine, que foi a primeira, o primeiro evento que repercutiu na mídia sobre assassinato nas escolas foram aqueles rapazes com a roupa com roupão preto no, na universidade em Columbine, na né? universidade da cidade de Columbine ou a universidade que chama Columbine e, e ele fez esse documentário dizendo que quando chegam as pautas no, no telejornalismo se tem alguma pauta que é que é legal que eles só ficaram às vezes um mês trabalhando em cima da pauta educativa construtiva mas aí, aí acontece um acidente ali Aí vai todo mundo para lá e é aquilo que entra. Por quê? Porque para os anunciantes o medo gera rendimento. Com medo a gente come mais, quando a gente come mais acaba a comida na dispensa, quando acaba a comida da dispensa a gente vai comprar mais no mercado, aí a roda gira. Agora imagina gente, o Ruraí cansa de falar isso na Academia da Felicidade, né? Gente feliz não enche as paciências de ninguém, gente feliz come menos... Gente feliz não tem problemas emocionais, gente feliz não dá trabalho. Gente feliz vive, vai curtir, vai dormir, tá, vai dormir, vamos dormir, vai brincar, vai brincar, vai brincar, vai se divertir, vai se divertir, vai trabalhar, vai trabalhar. Então simplifica. Quando a gente fica com medo, a gente entra com ansiedade, estresse, burnout, e aí vai, né? Vai virando um círculo vicioso. Quando a gente está bem, a gente não toma remédio. Como é que as farmácias vivem? Três farmácias na mesma quadra. Como é que fecha essa conta? Entendem que é um projeto? O desequilíbrio é um projeto. Já falamos aqui, o Evandro, a gente até trabalhou isso uma época na Academia da Felicidade. Eu não sei se vocês sabem disso. Todos os sons que são reproduzidos no mundo são... É foi feito um monitoramento para ver uma formatação de que os sons sejam é, perturbadores. Então existe uma afinação com todos os sons que são produzidos no mundo, para que eles possam causar inconvenientes. Por quê? Porque aí as pessoas ficam inquietas, e inquietas elas consomem mais. Então no mundo capitalista, o som tem que ser estridente, tem que ser um som desarmônico, o Evandro deu uma palestra para nós aqui no Geo, né, Regina? Você lembra? Sobre isso. Em 1953, logo depois da, da Segunda Guerra Mundial, o, foi feito um acordo e aí o ISO, não sei que número lá, é, estabeleceu que o padrão tem que ser tantos hertz. A frequência. A frequência tem que ser essa. Então, tudo que é produzido, eu não sei quanto que é. Aí o que, que acontece? Quando a gente ouve uma música ao vivo, a gente adora. A Zélia Duncan está fazendo um show agora lá no Sesc, né? A gente adora, que sensacional, que maravilha. Por quê? Porque não tem interferência. O som que ter produzido ao vivo é o som real. Por isso que a gente... E a gente é enganado o tempo todo. Entende? Mas é uma programação, Bruna. É uma programação, é manipulação. Oi?
3: As cores também, as grandes lojas de comida têm as cores, o vermelho, o amarelo, que produz a fome, a
0: sede. Mas, a arte, né? Mas já foi... É... Por que, que a batatinha é amarela? Por que, que o, o M do, do, daquela, daquela rede de restaurantes é vermelha? Né? porque que a, o refrigerante é daquela cor, tudo assim, é tudo feito de propósito. Agora, se a gente fica olhando e falando, ah, tá, não, é, é assim mesmo, é sempre, é sempre foi assim, não não, não, não precisa ser assim. E hoje a gente vê cada vez mais as pessoas buscando uma vida mais simples, uma vida menos, menos ligada nessa manipulação toda, e aí é, é chamada de quê? De doido de estranho, nossa você é tão esquisito você é tão estranha né? como assim você não vai entrar no, no sistema? porque o sistema é manipulador e é manipulador para gerar o desequilíbrio compre, 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 compre compre batom, lembra? compre batom compre batom vocês lembram dessa propaganda? isso é hipnose pura gente faz 40 anos que passou essa propaganda eu lembrei dela agora isso é hipnose pura eu fui boazinha, né? 40 anos, será que eu tinha só 10? 19? Não, não, faz mais faz uns 50 anos faz 50 anos percebem como é que é? era propaganda do batom garoto vocês que são mais jovens para o público que é mais jovem é pura manipulação gente essa é a ideia. Então, é, é por isso é importante a gente entender que tudo isso são convenções. Tempo é convenção, a matéria é uma convenção. E quando eu entro nessa, eu me, me dano, né? Teve uma época que no, no cinema também,
3: eram jogadas no meio dos filmes várias mensagens para é você ver. levantar
0: para ir comer, para ir, ir no banheiro, para ir beber refrigerante. Vocês já viram isso? Isso tem documentário também Está é. passando o filme em preto e branco Na época de Hitler E aí, enquanto a pessoa está assistindo Mas assim, num, num centésimo de milésimo de segundo Aparece assim na tela escrito Vá comprar pipoca E aí, ele, isso é manipulação de, de comportamento Técnica comportamental A gente que trabalhou com comportamental Sabe como é que é isso né? A gente faz isso com o rato né? em no laboratório eu trabalhei com ratos, a gente fazia isso com ratos. E o Silvio Santos fez isso uma época, né? É.
3: Quando ele lançou a Jequiti. Tá. Quando, no, durante os programas, de
0: repente você via assim: Jequiti. Jequiti. Então, só que isso era tão instantâneo que não era visível a olho nu, você tinha que passar o filme em câmera lenta para conseguir ler. Então, os pesquisadores fazem isso hoje. Entendeu? Mas a TV, o celular faz isso o tempo todo. Descompressão no Dia do Consumidor. Hein? Oi? Estamos fazendo uma descompressão aqui no Dia do Consumidor, né, é, tá Verdade, hoje é o Dia do Consumidor. Verdade. Compre. Compre. Não compre. Gente, deixa eu dar boa noite aqui. Para Beatriz Coelho, boa noite. Muita luz e muita paz. Sami Reide, boa noite. E Geo Rio Preto, oi queridos, tudo bem? Adorei a mesa nova, bons estudos. Bom, eu acho que é o Evandro, é, com certeza. <risos> diretamente de São Paulo, gostou Evandro? Coisas da Regina, estamos inovando, muito bom, né? Gratidão. Eu posso, eu posso. <risos> Comentário, gente, quem está quietinho aí, que está morrendo de vontade de comentar, mas está com medo. Tudo bem? Então vamos para frente Nove Quem lê?
5: De que gênero são as previsões De que mais se deve desconfiar? Todas as que não tiverem um fim de utilidade geral As predições pessoais podem quase sempre ser consideradas apócrifas
0: então, se não tem utilidade geral, desconfie. Se é uma previsão pessoal, é apócrifa. O que é apócrifa? É falsa. Por quê? Porque não faz sentido. Para que eu, que eu vou. O espírito vai me revelar alguma coisa que só diz respeito a mim. A menos que ele queira me manipular, não tem outro motivo. Entenderam? Até porque o meu benfeitor, se eu, for desen... se eu sair daqui e eu for desencarnar, o meu benfeitor vai fazer de tudo para me entreter, para eu não entrar numa fissura de ficar encanada com esse assunto. Até porque quem vai desencarnar sabe que vai. Isso é um fato. A gente tem um monte de relatos. Nos filmes a gente vê, né? Não, eu sei que eu vou morrer. Né? O filme está retratando a realidade. A pessoa que vai morrer, ela, ela percebe que vai morrer. Tem, ela tem. sente. Tem até uma, uma, uma questão que o pessoal fala sobre a melhora da morte, né? De algumas pessoas que estão doentes. Seria isso também? Não, é um sentir da pessoa? Não, a melhora da morte é outra coisa. Quem quer explicar? Quando a pessoa está muito doente, passa às vezes um dia antes dela morrer, ela fica, fica muito ótima. bem. Por quê? Por causa da família. Porque muitas É que às vezes,
3: às vezes não. A família fica muito apegada e a pessoa não consegue ir embora, não consegue se desligar. Aí tem a espiritualidade amiga, junto com os mentores, faz ele ter essa melhora, aí a família relaxa, aí se afasta, aí ele consegue
0: ir sem interferência.
1: Acontece até com animal isso também, né? Sim.
2: Nossa, a minha prima... A minha prima... Acontece até com animal também, né? Minha prima herdou um cachorrinho que era da bisavó dela, sei lá. E ele era caquético, nem andava mais. porque o cachorro não morria. E aí um dia ela veio para Rio Preto, quando ela chegou, o cachorro tinha morrido. E meu tio falava, falava, não deixa o cachorro morrer. Ela fica, coitadinho, não vai, não vai, vai morrer, tá velhinho. <risos> É por isso que é tão importante nessas situações hospitalares, principalmente, a gente rezar para que aconteça o melhor para a pessoa e não para a pessoa se curar, porque às vezes ela não vai se curar. Aí a gente fica rezando para não morrer, rezando para não morrer, rezando. Aí não morre, né? Então, às vezes o que pode acontecer de melhor é a pessoa desencarnar, né?
0: É, a Regina está lembrando que isso eu aprendi com a Nair, que frequentou o GEO. Né, que era para ter morrido com, na, em torno de 20 anos, porque ela tinha talassemia major, que é uma doença que mata nessa faixa de idade. E ela morreu com 51, porque a Nair, eu desconheço uma pessoa com mais vontade de viver do que a Nair. Né? A, verinha que, a verinha falava assim, agora que eu parei de ter carrinho de bebê, eu tenho que carregar a Nair no carrinho, no, na cadeira de rodas. Porque a Nair foi ficando de muleta, depois de andador, depois do final, carrinho de rodas e, e cadeira de rodas. E a... A velhinha levava a Nair para tudo quanto é lado, trazia no gel, levava na casa dela. Né? Ela foi super parceira nesse sentido. E a Nair tem um episódio que ela chegou no médico, que era o hematologista que acompanhava ela, e o médico falou, Nair, por esses exames você, tem, você tinha que estar de cama. E aí ela de bengala falou, doutor, muda seus exames que eu estou indo para o cinema no shopping. Naquela época tinha só o Rio Preto Shopping, estou indo para o cinema. Porque essa era a Nair, ela estava ela, ela muito... A, a, além da gente. E no dia, três dias antes dela morrer, eu fui visitar lá na UTI, no, na Beneficência. E aí eu falei, Nair, ela estava consciente ainda. Eu falei, Nair, eu vou fazer uma prece para você, eu e Duraí, né? Falei assim, mas eu queria te perguntar: eu rezo para quê? Para você ficar bem ou para você desencarnar? E aí eu sempre falo que até nessa hora ela deu uma lição, né? Ela falou assim: reza para acontecer comigo o que for melhor
6: dela faleceu Fale. também com essa doença
0: com que dá. Um é o Brito era ex-marido dela, né? ele, ele faleceu o um ano retrasado de covid né? mas pra gente ter uma ideia né? do que que é a mentalização, quer dizer, a pessoa quando decide que vai ficar bem, ela vai ficar bem então o senhor muda seus exames eu fico imaginando como é que eu ouvi isso né? eu estou bem, eu estou uma sobrevida de 30 anos do que era esperado
3: é? Ela tinha até uma, teve até uma matéria na revista médica sobre ela Porque ela era a única América do Sul que estava sobrevivendo ainda com essa doença Com a idade
0: que ela estava É isso A gente é que é encarniçado nas pessoas A gente é que não larga o osso a gente não deixa as pessoas irem embora e muitas vezes elas não têm mais condição. Tem pessoas que literalmente apodrecem na cama. Conheço vários casos. Né? A pessoa não tem mais condição nenhuma de vida. Mas se ela é muito apegada também, ela também não quer ir. Tem pessoas que vivem como se não fossem morrer, né? Como se fossem eternas. Décimo. Adriana, você queria ler?
4: Décimo, que fim visam os espíritos que anunciam acontecimentos que se não realizam? Fazem-no as mais das vezes para se divertirem com a credulidade, o terror ou a alegria que provocam. Depois riem-se do desapontamento. Essas predições mentirosas trazem, no entanto, algumas vezes, um fim sério, qual o depor à prova àquele a quem são feitas mediante uma apreciação de, da maneira porque toma o que lhe é dito e dos sentimentos bons ou maus que isso lhe desperta. Nota, é o que se daria, por exemplo, com a predição do que possa lisonjear a vaidade ou a ambição como a morte de uma pessoa, a perspectiva de uma herança e etc.,
0: Então, eles se, na verdade, eles se divertem com a nossa credulidade, ou com o terror que eles aplicam a gente. E depois eles vão rir do quanto a gente ficou desapontado. Né? Aí ele coloca, o Espírito coloca, que muitas vezes essas predições também têm um fim sério, que é, na verdade, é questionar a atitude de quem está perguntando esse tipo de coisa tem quem está fazendo, quem está dando ouvidos para esse tipo de coisa, então quando o espírito chega e fala alguma coisa e eu não dou bola, ele percebe que eu não vou cair na dele, entendem? E aí eles vão procurar alguém porque está cheio, está assim de gente que acredita, está assim de gente querendo respostas, né? então eles vão procurar quem é mais fácil de enganar. E aí também é muito interessante isso, porque na nota de Kardec ele lembra que às vezes o espírito chega para, por exemplo, vou pegar o exemplo de um médium, já que a gente está numa reunião mediúnica. Ele chega para o médium e fala, nossa, você é poderoso, hein? Olha as mensagens que você está recebendo. Você percebeu o tipo de mensagem? Nossa, como você é bom. Pronto, acabou. Acabou. É igual a, a vez que o, eu estava fazendo a palestra, eu já contei isso aqui, e o Marcos perguntou por o Marcos Cavina perguntou por que tinha o Evangelho segundo o Espiritismo. Que história é essa dos Espíritos criarem o Evangelho segundo o Espiritismo? E eu fazendo a palestra, eu ouvi a pergunta dele, eu falei, filha da mãe, eu não sei responder isso. Aí eu falei assim, na hora, eu falei assim, já sei. Marcos, é porque é o único Evangelho do ponto de vista dos Espíritos do mundo espiritual e aí eu pensei assim, nossa como eu sou boa e aí na mesma hora veio assim na minha mente e quem disse que foi você que respondeu? foi imediato gente e eu conto isso não é com orgulho não eu conto isso que é para a gente entender o quanto que a gente cai por alguns segundos eu achei que tinha sido eu que tinha respondido por alguns segundos eu briguei com o Marcos que era uma pergunta difícil tudo isso enquanto eu fazia a palestra Olha que doido. Então, se eu fico, me, me, meus filhos falavam, fica se metidando. Né? Se eu fico me achando, eu estou ferrada. Como diz o Gil do Vigor, né? Estou ferrada. Por quê? Porque aí é uma brecha que eu abri e eles vão alimentar essa brecha. Se os bons espíritos não alimentam, os, os espíritos perturbadores vão alimentar essa brecha. Porque é um campo fértil. E aí, o que, que vai acontecer? Ó, vaidade, ambição. Então, vamos pensar na ambição. Um médium que não cobra pela mediunidade, mas que ele aceita presente, tipo colar de 16 milhões de, de reais, por exemplo. Né? Ah, não, mas é um presente, gente. Né? Ou casas, terrenos. Oi? Ele deu porque quis, gente. Né? terrenos, casas. Quantos casos a gente ouve falar sobre isso? De médium que aceitou favores. Entende? Porque aí vai aumentando a ambição. Imagina, se eu posso é, tirar proveito de algo que não é meu, porque a mediunidade ela é um, um, uma concessão da, da espiritualidade. Os espíritos estão trabalhando aqui, eles trazem as informações e tudo mais, mas eu só sou um instrumento? Eu só sou um instrumento? Então, eu não posso ter ambição com a mediunidade. Ah, não, mas eu não recebo nada. tá? Mas eu uso a fama. Dá na mesma como diz o mineiro. Se eu aproveito da fama, eu tiro proveito. Marcia,
6: aquela senhora que fazia a cura lá em Votoporanga. Eu ia, meu tio tinha um sítio lá. Eu passava em frente, estava aquela fila de gente ali. Só que ela fazia... fazia ela fazia um exame em você, você tinha que dar um litro de óleo. E aquela fila de gente dando um litro de óleo para ela e ela vendia aquilo lá. Então a gente tem que, que analisar muita coisa. Agora você me deve uma explicação. Você vai me ajudar nessa parte aqui. Quando eu recebo orientação, principalmente à noite, e que corre perigo, o caos que aconteceu com Lula. Eu avisei o, o, o Jorge, porque ele é primo do Haddad, do, do do e pedi para ele falar para ele que ia acontecer aquilo lá. E aconteceu. Só que não aconteceu nada com Lula, porque ele estava em Araraquara. Uhum. Aí eu, eu assisti no programa do, do, do Ururaí, o Jorge falando para alguém aí para mostrar a imagem para mim. E eu estava em casa, eu assisti. Agora eu quero que você me explique uma coisa. Eu tenho facilidade de ser auxiliado em orientação e todas que vêm para mim, eu revelei e evitou muita coisa. Inclusive nesta casa aqui, Coisa que aconteceu no mundo e eu fui eu avisei antes de acontecer. Agora, não foi eu que avisei. Veio para mim e eu passei para frente. Agora, eu quero que você me fale o seguinte. Eu devo parar com isso? Porque, então, eu acho que não sei administrar. Então, você me fala. Já
0: respondeu. Se o senhor não sabe administrar, para com isso. Por quê? É, vou falar agora como coordenadora do grupo não como sua filha tá? vou falar como coordenadora do grupo essas revelações te perturbam essas revelações fica preocupado te perturbam, entendeu? então como coordenadora do grupo estou falando isso que eu falaria para qualquer pessoa se algo está acontecendo mas está te perturbando para para
6: gente eu vou parar? quando eu vejo acontece
0: Uai, o corpo é seu? você perdeu o, 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 a capacidade de cuidar do teu corpo? não o corpo é seu ou você acha que eu também não tenho certas revelações, não tenho sonhos e aí eu paro e falo epa isso vai melhorar o meu estado ou isso vai me atrapalhar? Se vai me atrapalhar, eu jogo fora.
6: Mas eu revelo porque eu percebo que vai acontecer uma coisa pior. Então, para evitar.
0: Então, e será que você não está captando as coisas que estão acontecendo e se perturbando com isso? Se alterando, ficando preocupado, nervoso? Mas quando
6: me avisa eu, é antes de acontecer.
0: Nós acabamos de ler aqui que se for de caráter pessoal, pode ser alguém perturbando. Só vai ter sentido se for alguma coisa para o bem comum. Então, é o que está acontecendo. Não, mas você está me falando de situações específicas. São pessoas. Situações específicas, se o, o tal político tiver que morrer, não vai ser o teu aviso que vai impedir. Entendeu? Então, eu entendo o seu cuidado, eu entendo a sua intenção de querer o melhor para tal pessoa. Eu entendo. E a gente não pode se perturbar com o que está acontecendo, porque senão a gente não vive.
6: Eu avisei antes e depois foi revelado lá que tinha gente preparada para fazer aquilo lá. Sim,
0: sim. Você e um monte de gente percebeu isso. Você não foi o único. Com certeza outros perceberam. Inclusive toda a equipe da segurança dele. Entende? É, então o que, 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 que eu recomendo, gente? Tá? Eu recomendo assim, com a maior certeza do mundo. Se algo está te perturbando, sai fora. Sai fora. Interrompa esse tipo de acontecimento. Você interrompe. O corpo é seu. E os pensamentos que você tem, é você que controla. Ninguém pode chegar aqui e ficar te dando ordens.
6: Eu devo proibir
0: essas visitas? Não é proibir, é parar com essas visitas que te perturbam. Só isso. É que é bom, né? É gostoso, não é? compreendi tudo e não entendi nada. Então, porque é gostoso ter informação privilegiada. É gostoso ficar imaginando que a gente está sendo privilegiado por ter conhecimento. Eu sou um Zé Ninguém. Não. Não, você é o José Ferreira, não é um Zé Ninguém, não. Nessa parte. Você é o José Ferreira, não é o Zé Ninguém. Eu estou querendo te dizer o seguinte, que a gente que tem algum tipo de percepção, quem, quando a gente fica sabendo um segredo, a gente não se acha melhor do que os outros? É disso que se trata. Quando os Espíritos te falam alguma coisa só para você, e você fala assim, nossa, agora eu tenho uma informação bombástica, meu Deus percebe gente, isso mexe com a nossa vaidade, estou falando de mim, de mim não estou falando do José, estou falando de mim entende? agora, se está te perturbando mais do que favorecendo para, e quando vira alguma ideia, manda embora, fala, dá licença que eu tenho mais o que fazer Dá licença que eu não vou ficar alimentando esse tipo de coisa. E
6: aquela história do Rio de Janeiro?
0: Não importa. Não importa. Pode ser a história que for. Entende? Te perturba. Eu sei porque eu acompanho. Eu sei que te perturba. Você fica incomodado. Você fica preocupado. Entende? A única coisa que não acontece é perder o sono. Porque o sono só melhora, né? Mas é, em outros aspectos, te, te perturba. Entendeu? E, então aí, como coordenadora do grupo, eu, eu tenho que te falar o que eu acho com relação a isso. Se qualquer pessoa chegasse aqui para mim e falasse, como é que eu faço? Você está fazendo certinho, você vem na reunião mediúnica, você se coloca à disposição e você vai doar toda a tua energia mediúnica para o socorro que acontece aqui. Mas esse tipo de informação específica, como a gente está acabando de ler, é perturbação. Entendeu? E com todo o amor do mundo, te falo que interrompa para você ficar bem, para você ficar sereno, para você ficar tranquilo.
3: Corpo fechado.
0: Corpo fechado, corpo fechado. Porque imagina, gente, é, é trazendo para o nosso dia a dia mesmo. É de perturbar... Imagina se eu fico sabendo que tem alguém querendo assassinar o Presidente da República. Muitas então, vezes essa percepção... Essa percepção,
3: todos têm. momento que todos têm essa percepção, né? É. E, deixa eu te falar um negócio E nessa parte que você está falando É verdade, porque você lembra um dia aqui Que eu falei para você que todo dia à noite Quando eu ia dormir Eu fechava os olhos, começava a rezar Parecia tudo com picareta na minha frente Você lembra o que eu falei? Era é, pessoas era com cara feia Outras alegres, era criança Era pessoas idosas, a coisa mais feia Então eu ficava vendo assim Aí depois eu comecei e falei Não, isso aí não está certo Aí o que, que eu fiz? Quando começou a aparecer, eu comecei a encaminhar. Eu falei assim, aí eu encaminhei eles, falei assim, vocês, né? Encaminhei. Falei, agora é a hora de dormir, eu estou, vou dormir, falei, eu quero descansar, não é a hora de vocês ficarem me perturbando. Acabou. Acabou. Você viu? Então a gente tem que, né? Tem coisas que a gente
0: tem que falar, não, não é a hora. Né? Tem uma coisa muito séria. O corpo é seu, a vida é sua e não dê a ninguém o direito de dizer o que, que você tem que pensar e como você tem que sentir. É você quem vai dizer. Eu já falei algumas vezes, é, em algum período da minha vida, eu pegava muito a, a Washington Lewis, que é uma rodovia que passa aqui em Rio Preto, e que para nós que moramos aqui é uma avenida. Né? A gente usava como avenida. Né? Muitas vezes eu pegava a Washington Luiz para ir do outro lado da cidade e aí me vinha assim, por que, que você não joga o carro na outra pista? Direto direto. Aí, aí eu pensava assim Porque o carro é meu Porque a vida é minha E vocês dão licença que eu estou muito ocupada Nunca nervosa, sempre com bom humor Porque também o nervosismo Acaba fazendo com que a gente piore a sintonia Mas assim Inúmeras vezes eu fiz isso, gente Por quê? Porque, imagine
2: E se eu pulasse daqui?
0: E se eu pulasse daqui, como é que seria? Também já tive isso, Lucas. Já tive isso. De encostar no parapeito e me imaginar lá embaixo. Várias vezes. Me ver lá embaixo. Tá? Por quê? Porque no passado, com certeza, em algum momento a gente se matou. No passado, com certeza, em algum momento a gente perdeu a noção. Entendem? Então, tudo, em todo lugar, ao mesmo tempo. Entendem, gente? É isso, são memórias que a gente tem e que a gente vai acessando sem perceber e aí servem como gatilhos. Por isso é tão importante a gente entender que o corpo é meu, a vida é minha e eu não dou a ninguém o direito de escolher como eu, como eu me sinto e o que eu faço. Eu chego até a brincar, bata na mesa, mas sem raiva. Dá licença, dá licença que eu não tenho tempo para isso, não.
6: pulou da ponte Dá licença. Pulou da ponte também, dá o que?
0: Eu tá revelando o meu passado ao vivo e a cores, ao vivo e a cores. Dispenso as, as 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 como é que chama as revelações. Mas com certeza, gente, com certeza a gente já pulou de ponte, todos nós, de ponte, de pedra, de penhasco, de edifício, de sei lá do que, entenderam? Com certeza.
5: E tem também a questão assim, nós somos todos conectados, encarnados e desencarnados. Então, às vezes, a gente tem um sentimento que não é nosso, é de uma outra pessoa. A gente se conecta com as outras pessoas. Às vezes, você chega num ambiente e você não se sente bem, porque ali, às vezes, tem alguém que não está bem. Então, a gente é, é tudo antena, não só da nossa própria vida. Então, cabe a nós vigiar sempre o que a gente está sentindo, o que a gente percebe ao nosso redor, para a gente manter a saúde mental, porque a gente se conecta com as pessoas, pode estar lá do outro lado do mundo, às vezes um sentimento, você fala, oh, eu estava tão bem, de repente estou triste, aquele sentimento não é seu, é de uma outra pessoa. Então você fala, bom, esse sentimento aqui não é meu, devolve, não precisa saber o endereço,
0: né? Só devolve para você voltar é ficar bem. E legal essa sua dica e legal a dica da Elídia que encaminha para o né? Então decorem o endereço do Geol e aí mandem para cá. Né? Porque chega, gente. Chega. É exatamente isso. É uma forma de socorro também. Né? Comentários.
2: Eu queria só fazer mais um comentário para o seu José. A gente aprende aqui no Geol que quarta-feira é o dia de trabalhar mediunidade. Ouvir os espíritos, receber mensagem é mediunidade, seu José. Dia de trabalhar mediunidade é só quarta-feira no G.O., não é à noite na Câmara que vai dormir. Que <risos> A cara
6: dele. Que legal. Deixa eu falar aqui agora. Ó, muitas coisas que acontecem, 90% que acontece comigo na revelação, e eu seguro para mim. Isso. Eu não, não, não. Só as coisas que eu vejo que.. que eu sou a pessoa seguinte, eu, até a pessoa que, essa entidade que vem falar comigo, eu analiso e vejo quem é essa pessoa. E nós temos aqui um irmão nosso que está sempre nos auxiliando. Por isso que eu falo, tudo que eu revelei, eu revelei com consciência, porque eu tenho certeza que foi ensinamento positivo.
0: Entendi. É que a gente está lendo hoje no nosso estudo que informação específica não é legal, entendeu? Informação específica é, pode ser algum espírito é, brincalhão, só isso, entendeu? Não, tudo bem, você tem todo o direito de, de ter o seu pensamento, tá? É que a gente está estudando Kardec e os espíritos estão dizendo para o Kardec para a gente tomar cuidado com esse tipo de informação porque ela vai nos perturbar ela vai nos excitar mentalmente e vai nos perturbar porque a gente vai ficar preocupado com isso e aí vai atrapalhar a nossa vida a nossa encarnação gente, nós estamos encarnados a gente tem que cuidar da vida material é esse o ponto eu
6: tenho certeza que não é a intenção desses nossos irmãos
0: okay, que, que ótimo, que ótimo que, muito bom, muito bom Bom, vamos voltar aqui. O Edson Rui Filho está dizendo boa noite. Olá, Edson, tudo bom? A Lúcia Curtis está dizendo: um mil passará e dois não chegará. Isso é uma fala, né? Do, do, da Bíblia. Eu tinha 12 anos, desisti até de estudar. Dois mil chegará e dois não chegará. Tá. Muito bom. Bom, gente. Algum outro comentário? Nós vamos parar aqui porque já são nove horas, mais de nove horas até.
1: Oi? A onze é grande?
0: Algum comentário mais sobre esse tema de hoje, por favor? Tudo bem? Então tá jóia. Então nós vamos nos despedindo do pessoal da internet. Fiquem bem, se cuidem. Na quarta-feira que vem nós estaremos aqui com o Grupo Mediúnico. E amanhã temos a Academia da Felicidade. Super recomendo para que você venha presencialmente. Se não puder, participe online. Porque temos feito algumas transformações bastante interessantes com a Academia da Felicidade. Renato Galhardi, olá campeão, tudo bom Renato? Salve estudiosos do bem, Deus os abençoe, que legal Renato. Sempre nos lembramos da sua apresentação aqui no Geol quando nós retomamos depois da pandemia. Gratidão sempre, viu? Muito legal. É... Vamos então agora para a parte prática da mediunidade. E fiquem bem. Ah, e a pizza, vamos falar da pizza. Gente, o Geol está com uma super promoção da pizza, vai ser dia 1 de abril. São quatro sabores, que são mussarela, calabresa, a frango com requeijão e a vegetariana, que é brócolis, milho e requeijão. Então faça a sua encomenda. Nós estamos trabalhando com, da mesma forma que fizemos ano passado, é, pedindo para que cada um se comprometa em comprar cinco pizzas para poder vender. Então, você pode comer as cinco pizzas, ou, se você quiser, você pode comprar e vender para os seus amigos. R$ 30,00 cada pizza, é o mesmo preço do ano passado. A pizza é congelada e é da Mercânzia, que é um ramo da Bela Capri. E é espetacular a pizza. O ano passado todo mundo adorou. Né? Então, se programe, faça a sua encomenda, a gente. Como é que faz para colocar uma foto daquilo aqui? Não tem jeito, né? Não tem como tirar foto no YouTube, né? Então tem que pedir para Coloca seu telefone então, por favor. Coloca no comentário o telefone no comentário, tem jeito de printar? Não tem como printar e depois colocar aqui no comentário, não tem, né? Não, não tem. Mas, de qualquer forma, o Lucas, o nosso tesoureiro, vai colocar o WhatsApp dele. Vocês podem fazer o pedido para ele e fazer o Pix para a conta do Geo. tá bom? Então, se programem, vai ser muito legal. E nos ajudem a comercializar, por favor. Gratidão. Ah, e vamos, a Adriana está aqui de diretora do programa hoje. Gente, olha, fecha a, o chat ao vivo e vai lá no, no joinha e aperta igual eu fiz agora para vocês curtirem o nosso... E aí já, já, já se inscrevam no canal e ativem o sininho que todas as nossas reuniões você vai ser convidado, tá bom? Então vai lá no joinha que só tem o meu joinha até agora. Por favor, cu curtam aí. Já tem 10 joinhas? Então, então eu que estou atrasada. Não atualizou ainda. Legal. Oi, Lucas. Valeu, gente. Até mais. Gratidão.